0: Ben ritrovati, Otto Liner. Stasera abbiamo il ritorno di una nostra grande collaboratrice Francesca Patella, meglio nota agli ottoliner come potrei essere un bot, che è l'ideatrice quella che ha pensato, ha preso i contatti e si è preparata questa bellissima puntata con Claudio Marciano dove finalmente parleremo di vaccini visto che ci avete massacrato le gonadi per mesi, perché non parlate di vaccini, perché non ne vogliamo parlare come se ne è parlato fino ad ora e quindi fino ad ora siamo stati zitti visto che era una guerra di religione, ora che la guerra di religione è finita ne parliamo però in modo laico e eh, probabilmente non dando la massima soddisfazione a tutti quelli che ce l'hanno chiesto in questi mesi e eh, barra anni. Quindi mi chiedo e do la parola alla Francesca che è la vera conduttrice di tutta questa puntata.
1: Sì ok allora sì parliamo di vaccini però appunto ne parliamo in termini diversi perché il dibattito mainstream era concentrato soprattutto su, su argomenti più di carattere biomedico noi invece abbiamo qui un sociologo e non un virologo per cui in realtà noi vogliamo trattare degli aspetti um, socio-economici del vaccino che sono stati totalmente trascurati durante la pandemia e, um, e quindi niente, abbiamo qui Claudio Marciano che è autore di questo libro che mostriamo, I padroni del vaccino, che è scritto a quattro mani con Manuele Bonaccorsi. E, e niente, allora Claudio, comincio subito a farti le domande. Allora, innanzitutto ti chiedo di farci una panoramica sui, sui vaccini che sono stati prodotti durante la pandemia.
2: Ok, grazie Francesca e buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito. eh, I padroni del vaccino sono scritti durante la pandemia, la parte diciamo così più acuta della pandemia e eh, il focus sui vaccini che erano stati più o meno sviluppati eh, alla fine del 2021, Eh, quindi noi ci siamo occupati dei quattro principali vaccini che sono stati distribuiti nei paesi a capitalismo avanzato, nei paesi occidentali eh, e quindi Pfizer, eh, BioNTech, Moderna, quindi vaccini mRNA, ehm, AstraZeneca Eh, non abbiamo messo a fuoco eh, Johnson Johnson perché appunto sebbene fosse arrivato eh, non riteniamo particolarmente interessante e così diverso rispetto a altri processi che abbiamo analizzato, e poi abbiamo fatto un focus su Sputnik, eh, che è stato distribuito chiaramente in Russia, ma anche in Ungheria, anche in Corea del Sud, anche in tanti altri paesi ovviamente. A questo abbiamo aggiunto eh, ovviamente anche i vaccini proteici e quindi Novavax, che non era ancora arrivato in commercio, però... Eh, lo stava per fare, eh, è il vaccino proteico che è stato approvato anche da EMA e successivamente da FDA negli Stati Uniti, è un vaccino sempre statunitense e, e abbiamo fatto un focus anche sui vaccini cubani che erano appunto stati già sviluppati e distribuiti quindi diciamo così eh, la finestra che noi abbiamo utilizzato degli analisi dei vaccini riguarda questi, queste formulazioni Non abbiamo analizzato i vaccini cinesi anche se erano stati già sviluppati e prodotti perché eh, abbiamo deciso di mettere a fuoco, chiaramente non è che potevamo scrivere un'enciclopedia da un lato, dall'altro le informazioni disponibili su quei vaccini erano veramente limitate e e anche perché il libro... eh, come un incontro fra me e Manuele Bonaccorsi, che è un giornalista di Report, che quando eravamo tutti chiusi dentro casa lui invece girava per tutto il mondo, bontà sua, e, e faceva servizi dagli Stati Uniti, Israele, Cuba, e quindi abbiamo utilizzato molto del materiale empirico che ha eh, raccolto in quegli anni e che riguardava questi vaccini. In ogni caso diciamo che eh, riteniamo che siano un congruo numero di casi che ci hanno consentito di sviluppare alcune tesi. Che sono quelle che poi abbiamo sostenuto nel libro.
1: Ok, allora quindi entriamo un attimo nel merito della questione. Allora, la leggenda narra che i meravigliosi vaccini occidentali siano stati prodotti dal, dal libero mercato, che incentivando la competizione ha permesso a queste aziende di. Sviluppare in in tempi rapidissimi questi vaccini, il tutto con investimenti propri. Però voi giustamente fate notare che forse invece c'era un altro attore in questi investimenti. Puoi spiegarci un po' meglio?
2: Sì, allora nel libro, noi mettiamo in evidenza, anche portando un po' di dati, eh, come nessuno dei vaccini sviluppati nei paesi eh, occidentali, capitalisti, chiamiamoli come vogliamo, eh, sia effettivamente stato sviluppato eh, dalle aziende che poi ne sono anche direttamente produttrici. Ovviamente loro lo hanno sviluppato dal punto di vista tecnico, eh, ma tutte le fasi, da eh, come dire, la generazione della molecola alla messa in produzione, sono state eh, finanziate con fondi pubblici, fondi dei vari stati, in particolare dagli Stati Uniti che hanno con una politica di innovazione chiamata Operation Warp Speed investito circa 18 miliardi di dollari su 7 progetti di cui 6 sono andati in porto e eh, con i preacquisti da parte dei paesi europei eh, che hanno quindi preacquistato dosi di vaccini che ancora non esistevano quando sono stati fatti i contratti eh, con condizioni estremamente vantaggiose per i produttori. Quindi un primo elemento da eh, prendere in considerazione è che senza l'intervento pubblico, lo Stato, noi non avremmo avuto nessun vaccino. Questo si aggiunge che le biotecnologie principali con cui sono stati poi sviluppati materialmente i vaccini a partire dai vaccini mRNA eh, anche queste eh, sono, eh, sono eh, invenzioni scoperte eh, in base ai casi, ehm, eh, sviluppate grazie a fondi pubblici, in particolare appunto dicevo l'MRNA, eh, le ricerche diciamo così, sull'MRNA sintetico, quindi la possibilità di utilizzare questa biotecnologia per delle formulazioni vaccinali, Eh, Risale agli anni 90, a Kathleen Caricot in particolare, all'Università di Pennsylvania, un finanziamento stanziato dal National Institute of Health statunitense. Eh, Ovviamente anche l'Adenovirus utilizzato da AstraZeneca. Noi chiamiamo AstraZeneca un vaccino che AstraZeneca non ha assolutamente sviluppato perché il vaccino è stato sviluppato da Oxford, che è un'università pubblica e ehm, quindi proprio c'è la formulazione e tutto il resto è stato sviluppato da AstraZeneca fatto da base industriale come parliamo di un vaccino Pfizer che non è mai stato sviluppato da Pfizer ma è stato sviluppato da BioNTech con i brevetti di Cantrin Caricot e quindi sempre diciamo così con eh, un'invenzione sostenuta e sviluppata in ambito pubblico se poi andiamo avanti tutti gli altri vaccini che sono stati sviluppati questo argomento ritorna quindi oltre al fatto che tutte le fasi dallo sviluppo della molecola allo eh, scale up industriale sono state finanziate dal pubblico, anche il contenuto delle formulazioni vaccinali eh, di fatto eh, fa, fa uso diciamo così, di biotecnologie e di invenzioni che sono state sviluppate grazie a fondi pubblici. Um, e quindi l'attore statale è un attore che è stato particolarmente importante in questa vicenda e che eh, però, e questo è uno degli argomenti che abbiamo messo in evidenza nel libro, eh, purtroppo diciamo così, ha fatto un po' da mano invisibile. Cioè, Invece che esserci quella del mercato c'è stata quella dello Stato. Nel senso che eh, i diritti di proprietà sui vaccini sono rimasti nelle mani dei, degli attori privati eh, e questo è stato molto rilevante perché... La catena del valore dei vaccini, quindi il processo di produzione di ognuno di questi vaccini, è stato governato dagli attori privati e questo ha rallentato molto a nostro avviso, e non solo a nostro avviso. Noi ci diamo molti studi. Molte, a quei tempi, insomma, c'era People's Vaccine, tutta una rete internazionale con come dire, accademici di primo livello e non propriamente. Eh, schierati contro il capitalismo come Mariana Mazzuccato e altri che sostenevano queste stesse tesi o, o Joseph Stiglitz o altri e, e, e appunto eh, ci risultava assurdo appunto che, eh, che data la, la, la mano invisibile dello Stato, lo Stato non avesse eh, particolarmente diritto di parola, lo Stato inteso in generale come istituzione poi base ai diversi governi, certo alcuni avevano più diritto di parola di altri, sicuramente il governo statunitense aveva più peso nell'orientare le decisioni delle aziende di quello che era il governo italiano o in generale la Commissione europea, l'Unione europea, però c'è da dire che in effetti, per esempio, le aziende scelte per eh, aumentare la scalabilità dei vaccini mRNA, quindi produrne più... Più dosi, se vi ricordate, noi, noi abbiamo aspettato un po' di mesi perché avremmo dovuto ricevere le dosi già a gennaio, ma in realtà si andava a rilento. Di fatto, da maggio-giugno abbiamo cominciato ad avere una quantità di dosi che ci ha consentito di fare una campagna vaccinale a tappeto perché prima. Eh, si sono vaccinati, appunto, gli anziani, poi gli insegnanti, poi i medici, prima i medici, poi gli insegnanti. Insomma, vi, se vi ricordate, c'erano queste scale, diciamo così, questa selezione a monte in base alle categorie che era anche figlia del fatto che non c'erano dosi. E noi quel, abbiamo scritto il libro in quel, in quel momento là e, eh, e sentivamo con, come dire, con grande fastidio e con grande dolore il fatto che, eh, insomma, i, i governanti, i primi ministri dovessero andare a bussare le parti di aziende multinazionali private quando avevano interamente finanziato questi vaccini. Appunto, quello che dicevo è che la catena del valore è stata orientata da, dalle aziende private e quindi loro hanno deciso chi, quando, come e perché eh, coinvolgere in, queste, in questi accordi. Questo ha rallentato di molto la distribuzione dei vaccini nei paesi ricchi, ma ovviamente ha avuto delle influenze anche molto rilevanti, drammaticamente rilevanti, anche soprattutto nei paesi a medio eh, e basso reddito. Quindi. Diciamo che questa scelta poi ha avuto anche delle conseguenze sulla cosiddetta vaccine apartheid eh, e quindi sull'iniqua ridistribuzione delle dosi, che ha fatto sì che Israele eh, concludeva la campagna della terza dose quando neanche un medico palestinese era stato ancora vaccinato.
1: Ok, allora poi sull'iniqua ridistribuzione ci ritorniamo. Intanto però eh, volevo chiarire quindi un aspetto che Um, lo Stato quindi ha due modi per finanziare, uno diretto con dei finanziamenti diretti alle aziende, alle multinazionali, e uno indiretto attraverso finanziamenti alla ricerca pubblica. Nel contesto della ricerca pubblica, quindi, vengono sviluppate le nuove tecnologie che poi vengono uh, vendute come uh, brevetti a queste aziende. Giusto?
2: Eh, sì, eh, ma lo Stato in realtà, eh, se appunto parliamo di, in generale, per esempio a partire da quello statunitense che è quello principale che finanzia la ricerca e sviluppo in ambito farmaceutico, finanzia anche la ricerca privata, cioè la maggior parte dei finanziamenti sono erogati a favore di università che sono università private eh, o reti eh, di, di start-up, spin-off, eccetera, che hanno magari eh, già molto capitale privato. Quindi, eh, la ricerca pubblica fino a un certo punto, la ricerca rimane diciamo così, privata anche se finanziata da risorse pubbliche. Questa okay. è una precisazione, ma per il resto sottoscrivo tutto.
1: Ok, perfetto. E quindi adesso volevo un attimo parlare con te proprio di questo fatto, dei brevetti. Per cui il ricercatore che ha sviluppato una data idea vende il brevetto alla, alla multinazionale che dunque dispone di questa t- tecnologia come di una proprietà privata. Allora, durante durante la pandemia si è un po' parlato di questo, perché alcuni sostenevano che i brevetti dovessero essere rimossi, altri invece ehm, decantavano le lodi dei brevetti, in particolare dicevano, no, ma se noi togliamo i brevetti nessuno vorrà più investire in ricerca. Oppure si diceva, senza i brevetti i vaccini non sarebbero mai nati o un'altra cosa che si diceva era che comunque non serviva niente togliere i brevetti perché i i paesi più poveri quelli a a reddito medio-basso comunque non disponevano delle tecnologie per produrli voi invece smentite tutto questo?
2: sì, assolutamente Ehm, lo lo smentiamo perché ehm, eh, in primo luogo Eh, primo luogo appunto c'è da dire che la richiesta di un waiver cosiddetto sui brevetti e quindi su una sospensione provvisoria del TRIPS che è il trattato internazionale che regola i diritti di proprietà sulle invenzioni e anche sulle invenzioni farmaceutiche, questa richiesta era stata chiesta non non da un gruppo di associazioni ma da due terzi della popolazione mondiale tramite i loro governi quindi India e Sudafrica avevano guidato questa richiesta sostenuta dalla Cina e, e da tantissimi altri paesi eh, questo però eh, non si è fatto eh, ovviamente per una questione di interessi, di interessi economici ora riguardo invece al tema eh, insomma, questo è il primo elemento eh, se, fosse, come dire, se, se come ho detto prima ehm, la ricerca e sviluppo sui vaccini contro il covid è stata interamente sostenuta da fondi pubblici Questo non significa che non ci sia stato eh, durante le fasi successive, quando già erano stati incamerati miliardi di dollari da parte di queste aziende multinazionali, degli investimenti tesi a aggiornare il prodotto e quant'altro. Questo ovviamente c'è stato, ma sono studi di Massimo Florio, di altri economisti, molto, insomma ormai è scontato, cioè non c'è neanche da dire, non è un'opinione, sono dati di fatto che più del 70% della ricerca e sviluppo sui vaccini contro il Covid è stata sostenuta da fondi pubblici. Questo, eh, questo ovviamente malgrado la presenza di brevetti privati. Ecco. Eh, ora perché però quei brevetti sono rimasti privati? Sono rimasti privati perché inizialmente lo erano, anche se le invenzioni che tutelavano erano state sviluppate grazie a fondi pubblici questo meccanismo va capito perché altrimenti eh, sembra che ci sia un'appropriazione in debita e non si capisce per quale motivo, non è così chiaramente Eh, c'è un modello di innovazione che eh, ha retto fino al 2020, quindi fino a prima del covid che prevedeva questo tipo di fasi, cioè un finanziamento della fase esplorativa della ricerca con fondi pubblici, quindi quando bisogna proprio scoprire la molecola o la combinazione di molecole, lo dico così anche se è un po' rozzo dirlo, ma giusto per capire, insomma la parte proprio più tecnica, ecco questa che ha moltissimi rischi e sempre è sempre stata sostenuta da fondi pubblici, senza il contributo pubblico alla ricerca non avremmo praticamente nessuna delle più importanti invenzioni della microbiologia, della, insomma, della, della, della genetica di adesso, insomma non avremmo sostanzialmente niente. Però cosa succedeva prima del Covid? Succedeva che una volta che si era capito che il principio funzionava, bisognava dimostrare che funzionasse attraverso trials molto onerosi onerosi e selettivi, perché chiaramente eh, ci sono delle barriere all'ingresso nel mercato, soprattutto dei paesi ricchi, che sono molto elevate. Questa fase veniva eh, invece affrontata da capitale privato, quindi un'invenzione sviluppata in un'università pubblica, un'università privata ma con fondi pubblici, veniva brevettata e poi messa sul mercato tramite solitamente agenzie di venture capital, attori finanziari interessati a puntare su quell'invenzione. Questi li, li portano, ci cioè apportavano tendenzialmente queste invenzioni fino a un certo punto, fino alla terza fase dei, dei clinical trials, e spesso poi eh, trovavano una multinazionale che era interessata a finanziare L'ultima fase, che è la fase ancora più, cioè, più complicata, l'ingresso nel mercato, quindi messa in produzione, eccetera, eccetera, che è, quindi comprava questo brevetto, ne diventava proprietaria, eccetera. Questa è per esempio la storia del farmaco che noi utilizziamo contro l'epatite C, no? è il sofosbuvir, è la storia del prevener di Pfizer, quindi del vaccino. eh, che viene usato contro il pneumococco e la storia di tantissimi quasi tutti i farmaci più importanti che sono stati sviluppati negli ultimi anni questa era la catena e quindi questa è la ragione per cui c'è un brevetto privato ora perché eh, un modello di innovazione fa pagare un'invenzione in ambito pubblico e consente di svilupparla in ambito privato perché eh, questa è una ricetta economica statunitense del modello di innovazione degli Stati Uniti che a partire dagli anni Ottanta eh, hanno eh, concentrato, no? hanno fatto due politiche una tesa a consentire università di brevettare privatamente le invenzioni e di metterle sul mercato e dall'altra di incentivare la finanza a occuparsi di questo ambito che è un ambito di, ad alto rischio ma con de, delle possibilità di investimento molto elevate questo ha creato il settore delle biotecnologie fondamentalmente il settore delle biotecnologie non esisterebbe senza queste due politiche in particolare senza la eh, componente finanziaria è ovvio che un sistema del genere si può reggere solo sull'incentivo che, se poi tu finanzi una parte della ricerca, puoi detenere il monopolio su eh, quel tipo di invenzione per vent'anni e fare di fatto la strategia di prezzo che preferisci. Questa è la ragione anche per cui il costo dei farmaci è aumentato notevolmente chiaro che questo è una roba che conviene solo a un, a un governo, a uno Stato, cioè a quello statunitense che poi prende le tasse da questi soggetti perché tutti gli altri invece ci vanno solo a rimettere, ci vanno a rimettere perché devono pagare dei farmaci che costano tantissimo e che invece potrebbero costare molto di meno ma che costano tanto perché quel sistema si autosostiene così. Quindi il governo statunitense gli conviene fare questa cosa ma tutti gli altri no e il fatto che ehm, eh, non si sia stati in grado finora di sviluppare un'architettura eh, questo, questo negli Stati Uniti poi chiaramente non ci sono solo gli Stati Uniti questo è un, è un discorso che può valere anche per altri paesi ma molto meno sicuramente comunque i due terzi dell'umanità questo sistema lo subisce e, eh, e, 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 e quindi insomma questo è il tema quindi non è che brevetti qualcuno se ne appropria vengono rubati stanno all'interno di un sistema che sì. ha delle regole queste regole però poi con l'arrivo della pandemia queste regole sono saltate completamente perché tutte le fasi sono state investite da fondi pubblici e quindi anche le fasi che venivano prima prese da venture capital prima dalle, dalle multinazionali sono state interamente finanziate quindi anche la ragione legale che giustifica il diritto di proprietà meno un po' meno però qua c'è da dire una cosa, e chiudo perché poi sto prendendo troppo tempo, però non a caso noi abbiamo vaccini costruiti con biotecnologie proprietarie, cioè le aziende sì, sì. hanno sviluppato al... formulazioni di questo tipo anche perché avrebbero, grazie a questo tipo di strategia, potuto detenere i diritti di proprietà.
1: Eh sì, e tu infatti dici che eh, ci sono diversi modi in cui di fatto la presenza dei brevetti um, ostacola l'innovazione scientifica e oltretutto condiziona sia i trial, sia um, proprio uh, la selezione del tipo di tecnologia su cui investire. E, sì. e questa, questa è,
2: è la tesi così. più importante secondo me del libro, quantomeno a mio avviso è la tesi più importante del libro e, e che è anche forse una cosa un po' diversa che, ancora non ha, che forse non abbiamo visto ancora bene e su cui io poi sono andato avanti anche con altre ricerche eh, la tesi è, è appunto è che noi abbiamo dei vaccini che eh, sono immagine e sorveglianza dei produttori e la ragione per cui abbiamo questi vaccini non è che vi sia stato un momento in cui un consesso di scienziati tra università, imprese eccetera si è messo d'accordo per capire quale fosse la migliore formulazione. Ce cioè, l'abbiamo così perché essendo stato stimolato il mercato a dare una risposta, il mercato ha risposto nell'unico modo in cui sa rispondere, cioè attraverso soluzioni che eh, come dire, sono alla sua portata. No? Ogni azienda ha eh, nel proprio portfolio in un sistema che funziona come ho descritto prima, quindi un sistema che funziona in cui il valore è il brevetto, no? tutto il valore è concentrato nella parte immateriale della, del processo di produzione. Tutte le aziende ormai da anni, da decenni, si sono adeguate a questo modello, quindi hanno imparato a fare le cose solo in base a quello che in qualche modo possono valorizzare dal punto di vista economico finanziario Quindi noi abbiamo dei vaccini che da un lato non potevano che corrispondere a immagini e somiglianze dei produttori, perché almeno per tutti i produttori che abbiamo i più importanti Moderna e BioNTech in particolare quelle aziende non erano in grado o Novavax non erano in grado di farlo diversamente cioè sono aziende che esistono perché usano l'MRNA o usano le nanoparticelle ricombinanti nel caso di Novavax non esisterebbero altrimenti le altre aziende più grandi che avrebbero avuto altre possibilità, non le hanno neanche prese in considerazione, un po' perché nessuno le è obbligate a farlo, ma un po' anche perché anche loro ormai si sono abituate a sviluppare e produrre farmaci di cui hanno i brevetti, farmaci o vaccini di cui hanno i brevetti, altrimenti non ci si metterebbero proprio, quindi noi non abbiamo vaccini che per funzionare cioè la, la, l'essenza è che un vaccino contro il Covid è efficace, sicuro ed economico, era assolutamente alla portata della scienza moderna. E questo è senza brevetti, appunto. E lo dimostrano i vaccini cubani, così come lo dimostra Corbevax, cioè vaccini proteici, che sono stati sviluppati su piattaforme tradizionali, ma non per questo meno eh, efficaci o sicure, anzi, proprio per questo sicuramente più sicure e che non per questo non contengono delle innovazioni di processo anche abbastanza rilevanti e e, e questo fa un po' cascare l'asino secondo me, ci fa vedere un attimo come funziona il il sistema che ha dato delle risposte non so se se si è capito quindi noi non è che chiaramente non non avremmo vaccini che non funzionano perché non avrebbero mai potuto superare i trials non sarebbero mai stati messi in commercio se fossero stati inefficaci o pericolosi quindi io non sostengo non sosteniamo Nel libro che Eh. noi abbiamo dei vaccini che sono stati fatti così perché conveniva alle aziende. Chiaramente quello era, come dire, la frontiera 1, ma il modo in cui sono stati disegnati non è stato disegnato per funzionare contro il Covid, ma per funzionare contro il Covid con i brevetti. Perché Eh. se non fosse stato così, nessuno l'avrebbe proposto.
1: Sì, è come se tu dovessi andare da A a B e invece di scegliere la via lineare volessi passare per forza da C dove C è il brevetto che ti garantisce il monopolio su quel fatto.
2: Esatto, esatto. però noi sull'MRNA non abbiamo una controprova, perché l'MRNA è una biotecnologia molto innovativa che è stata sviluppata sostanzialmente solo da due aziende, che sono Moderna e BioNTech, e quel vaccino non è stato riprodotto in altri sistemi che funzionano con meccanismi diversi. Ma questa controprova ce l'abbiamo sui vaccini proteici. Noi sui vaccini proteici, quindi Novavax, vaccini cubani e Corbevax, abbiamo la dimostrazione empirica che lo stesso tipo di vaccino, non uguale, ma lo stesso tipo, nel senso che lo stesso tipo di vaccino, vaccino a subunità proteica, eh, si poteva sviluppare o sulla falsa riga dell'epatite B o sulla falsa riga dell'emofilo B o su eh, come dire, con un adiuvante proprietario costosissimo e con una nanoparticella ricombinante. Novavax l'ha fatto così è costato tantissimo, non l'ha usato nessuno, i vaccini cubani sono stati fatti nell'altro modo, sono costati tanto per Cuba, ma poco rispetto a quello che è costato il vaccino, molto poco rispetto a quello che è stato eh, il vaccino Novavax e sono stati utilizzati per vaccinare decine di milioni di persone, ben oltre Cuba, perché anche in Iran, anche in Messico, anche eh, in Bielorussia, anche in Vietnam, e altri paesi sono stati usati i vaccini cubani e Corbevax è stato usato, sviluppato negli Stati Uniti attenzione, da un'università privata degli Stati Uniti ma che è un ente no profit che si occupa di innovazione sociale e poi prodotto da un'azienda indiana con 80 milioni di indiani che sono stati vaccinati con quel vaccino che praticamente è la fotocopia di uno dei due vaccini cubani più eh, conosciuti che è Abdala quindi noi abbiamo sui vaccini proteici la, come dire, la visibilità di un meccanismo che non si è attivato in quel caso perché chi agì erano no? aziende pubbliche erano profit e non avevano lo scopo di valorizzare il brevetto. eppure loro il vaccino contro il covid l'hanno fatto rapidamente, efficacemente e con grande sicurezza okay. molto meglio tra l'altro di Novax da un altro punto di vista perché si è potuto usare subito per i bambini tema, molto discusso caldo eccetera non mi esprimo su questo ma eh, come dire si è potuto intanto fare, quindi chi lo voleva fare l'ha potuto fare e Cuba ha vaccinato da due anni in su tutta la popolazione infantile e a loro avviso questa è stata la ragione per cui Omicron non gli ha fatto praticamente nulla noi non abbiamo avuto questa possibilità noi abbiamo potuto vaccinare i bambini dai cinque anni in su soltanto un anno dopo i cubani e poi solo dopo, molto dopo ma non si è vaccinato più nessuno poi tra l'altro sotto i cinque anni con la soluzione che ha proposto Files quindi come dire dal punto di vista dei vantaggi c'è questo, diciamo così, dislivello poi non sono stati mai fatti studi comparativi per capire quale funziona meglio questo noi non lo sappiamo non possiamo dire che i vaccini cubani funzionano meglio di Novavax possiamo però dire che tutti e tre, quattro, quanti sono, funzionano perché hanno i dati, milioni ormai, decine di milioni nel caso dei cubani, Novavax no però hanno i trials eh, su qualche decina di migliaia di persone e quindi noi non possiamo dire che non funzionano funzionano, non si sa quale funziona meglio però funziona, poi tra l'altro funzionare meglio è tutto un discorso relativo alla variante che circola la situazione epidemiologica cioè, sono discorsi che neanche si possono fare dal punto di vista tecnico qui Fabrizio Chiodo o altri sarebbero molto più brevi a spiegarlo. ma eh, sono anche discorsi che insomma, valgono poco quello che sappiamo è che funzionano e sono sicuri tutti e quattro, però che uno è costato un bordello e non l'ha potuto usare nessuno perché era troppo complicato da produrre e gli altri tre invece sono stati utilizzati soprattutto dai paesi poveri e costavano pochissimo. Questo è, secondo me, la dimostrazione dell'inefficienza del capitalismo, l'inefficienza, non solo la diseguaglianza che produce, ma anche inefficienza. cioè non funziona bene.
1: Infatti, prima poi di passare più nel dettaglio a Cuba, Io volevo un attimo finire con questo tema dei brevetti, che ha permesso appunto uno sviluppo incredibile di disuguaglianze, ha provocato delle disuguaglianze incredibili sia da un punto di vista economico, perché di fatto ha concentrato ricchezze nelle mani delle aziende, delle multinazionali che possedevano il, il monopolio dei brevetti e Uh, al tempo stesso ha comportato un'iniqua distribuzione dei vaccini e, e quindi volevo chiederti un attimo di approfondire questi due, due aspetti uh, anche um, se ti dici tra l'altro chi c'è dietro Pfizer chi sono <ride> i maggiori investitori di, di finanziatori di Pfizer
2: uh, no, up, Pfizer moderna tu, 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 ma, ma io
0: ho un'ideina ce l'ho <ride> Così, vaga. Eh, mi viene in mente. Insomma, chi, chi potenzialmente sarebbe?
1: Inizia con la B e con la B? Ah,
2: n- n- no, in realtà non è lui. Non, non, no, uh, dicevo, non, è, non, è, non è coinvolto direttamente nel capitale. Non, 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 non mi
0: rispondo. Immagino BlackRock Vanguard e State Street abbiano eh, la maggioranza come di qualsiasi eh. grande azienda del mondo, quindi non vedo perché sì, dovrebbero sì. fare eccezione. Ecco.
1: No, poi nel libro l'avete scritto che Pfizer, tra i grandi finanziatori dietro Pfizer ci sono appunto Vanguard e BlackRock.
2: Sì, 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 loro, loro, sì, loro sì. Eh, Anche Bill
1: Gates
2: sì, Bill Gates dicevo, Bill Gates ha un altro ruolo molto importante di sostegno a questo tipo di sistema. eh, Però la fondazione Gates non mi risulta che ha quote azionarie di di queste aziende, ma comunque. Poco conta eh, Vanguard e BlackRock. Cioè, allora, mh, un altro meccanismo interessante è che mh, uno pensa a queste aziende come, insomma, aziende enormi, però che appartengono a una qualche famiglia, no? un po' come la Fiat con gli agnelli e l'olivetti che, insomma, ha un po' questa visione molto provinciale di capitalismo. Ovviamente non è così. Queste aziende hanno un capitale quotato in borsa di decine di miliardi di dollari e eh, sostanzialmente, eh, sì, alcuni attori, fondi di investimento importanti come Black, BlackRock, Vanguard, eccetera, sono eh, tra gli azionisti di punta, hanno il 6, 7, 8%, poi c'è un bel po' di fluttuante, poi ci sono l'1,5, l'1%, insomma ci sono centinaia di attori che detengono la proprietà di queste aziende, alcuni pochi, la detengono in maniera fissa, altri vendono e comprano, vendono e comprano in continuazione in base all'andamento e al loro intuito su come andranno quelle azioni. I primi a fare questo sono i manager di queste aziende che fanno insider trading come hanno fatto non, come non mai durante il Covid, eh, utilizzando i tagli di trials, eccetera, eccetera, e lo fanno ovviamente tanti altri che hanno comprato questo Chiaramente questo influisce molto su... L'orientamento alla ricerca di queste aziende, perché i loro datori, come dire, gli shareholders, sono quelli che sono anche i proprietari e la maggior parte di questi proprietari non sono neanche persone fisiche, sono entità che funzionano con meccanismi, algoritmi, complessissimi, che devono, però, poi, far quadrare i conti. Il cerchio, diciamo in qualche modo. e e loro governano effettivamente la ricerca e sviluppo di queste aziende e quindi orientano la ricerca verso certi obiettivi e orientano la ricerca verso certe formulazioni, certi contenuti, certi modi di fare scienza e questo eh, però non sempre funziona, diciamo che la teoria neoliberista direbbe che questo è il meccanismo comunque che poi tende all'efficienza maggiore quello che abbiamo visto durante il Covid è che le cose non stanno assolutamente così che questo sistema produce un sacco di problemi e produce un sacco di inefficienze ecco, eh, però è un sistema ovviamente che poi si basa sui brevetti perché ovviamente gli attori finanziari sono attirati da cosa? dal brevetto cioè la maggior parte delle aziende biotecnologiche lasciamo perdere Pfizer no? che è un'azienda farmaceutica importantissima che esiste da oltre 100 anni e così via ma tutti gli altri che hanno prodotto questi vaccini sono aziende piccole, Novavax, Moderna e BioNTech, che non avevano mai prodotto altri eh, farmaci sul mercato e eh, fondamentalmente non avevano prima del Covid neanche le fabbriche dove produrre, forse BioNTech ne aveva un paio come laboratori, appoggio ai laboratori, Moderna eh, forse ne aveva qualcuno in più, Novavax non ne aveva proprio, comunque parliamo di piccole e medie imprese Per, per dimensioni. E, e, ovviamente queste, queste imprese, come tutte le altre del loro settore, quello biotecnologico, non producono utili tramite le vendite dei prodotti, almeno fino a prima al Covid, ma le producono proprio tramite questa compravendita di azioni, che, che rende redditizio un mercato che raramente riesce a sviluppare prodotti. Proprio perché è molto difficile superare le forche caudine dei regolatori. E anche è molto difficile far funzionare, eh, far funzionare le biotecnologie, se il gioco è far funzionare una biotecnologia che non ha nessun altro. Se il gioco è quello di sviluppare molecole rare, sperimentali, perché sono brevettabili, perché in questo modo tu puoi fare una strategia di prezzo che che dà valore a come vuoi tu, cioè che che fa aumentare il costo quanto vuoi tu, è più difficile fare i cosiddetti farmaci better than the Beatles. Questa è l'espressione che viene usata da Scan e le altre bravissimi autori che hanno fatto un pezzo fenomenale su Nature pubblicato nel 2012, il Better than the, pre- the Beatles Problem, è meglio dei Beatles, è un gran problema, cioè non è facile, e giustamente fallisci, ci sono un casino di fallimenti, fallimenti pagati a carissimo prezzo, con fondi pubblici per lo più, peraltro, e non solo, che costituiscono, a mio avviso, l'enorme spreco di questo sistema, uno sp- che brucia soldi, intelligenze, carriere in una maniera feroce perché va alla ricerca no, dello svoltone e con il covid con il covid queste biotecnologie a cui nessuno più dava due lire cioè l'mrna le, le, le porticelle no, non dico che non dava due lire, non voglio esagerare però sì, ecco, non stavano messe bene cioè Moderna era sotto proprio a pezzi era un'impresa sostanzialmente fallita Novavax la stavano escludendo dal Nasdaq cioè stiamo parlando di attori ormai su cui pochi credevano il covid le ha gli ha consentito, le ha rivitalizzate, cioè, cioè, e, e per fortuna che funziona. Cioè, nel senso sale anche un po' fortunati, poi sicuramente capaci, no? eh, però senza il SARS-CoV-2 eh, noi eh, a qualcosa, neanche ancora non avevamo capito a cosa ci servisse. Cosa, la, le, le, le sperimentazioni contro i tumori, in cui io personalmente credo molto, spero tanto, insomma sarebbe stupendo, meraviglioso, finora non avevano certo. Cioè, non avevano dato risultati eh, importanti, tali da arrivare sul mercato con un prodotto. E, e, e quindi ecco, questa è un'altra cosa molto importante da capire, no? che questo sistema funziona in una maniera con, con delle regole interne che portano poi portano allo scatapascio, ecco, quindi, a mio avviso.
1: Ok, quindi giusto per riassumere, prima di passare poi a Cuba, quindi quello che è successo è che la pandemia era un problema globale da risolvere in maniera collegiale. Invece cosa è successo? Che gli Stati hanno funto un pochettino da The Risk, per cui hanno investito, ehm, hanno finanziato di fatto la ricerca, abbattendo i rischi per le aziende private. Dopodiché le aziende private si sono impossessate dei brevetti di queste tecnologie e eh, possedendo il monopolio hanno prodotto al prezzo che volevano e nel modo in cui volevano anche da un punto di vista quantitativo questi vaccini. Tra l'altro, giusto adesso tu non l'hai detto, però ricordiamo che questi vaccini a mRNA si prestavano anche molto poco in sé alla distribuzione da tutte le parti del mondo perché L'MRNA è una molecola estremamente delicata che richiede una conservazione a bassissime temperature, quindi erano sia troppo cari per i paesi a basso e a medio reddito e per di più appunto, richiedevano delle tecniche di conservazione che di per sé sono anche onerose e difficili da trovare in questi paesi. Però appunto in altre parti del mondo le cose sono andate meglio. E volevo quindi parlare con te di Cuba.
2: Sì, ecco, io ho studiato poi il sistema biotecnologico cubano anche, anche proprio a Lavana, ho fatto una visiting research all'Università di Lavana, ho avuto la fortuna e eh, la possibilità di essere a contatto diretto con i principali scienziati di quel sistema e anche con gli scienziati che si sono occupati di sviluppare i cinque diversi vaccini contro il covid che eh, questo paese che è il PIL della Campania e che è sotto embargo da 60 anni, che è un paese eh, che, che, che vive una crisi economica feroce da almeno 5 anni, insomma un paese da cui non ti aspetteresti mai eh, una cosa del genere, invece no, è, riuscito a, è riuscito in una grande missione, quindi ho avuto la fortuna e la possibilità di approfondire. Su Cuba ovviamente è facile fare apologie oppure al contrario scrivere che si tratta di un regime dittatoriale, eccetera, eccetera. Eh, restiamo semplicemente sui fatti, no? cioè, non ci fa, cerchiamo di non farci condizionare dalla partigianeria politica. Eh, diciamo, il grande contributo che Cuba ha dato agli discorsi che stiamo facendo è aver dimostrato che si poteva sviluppare un vaccino contro il Covid a basso costo, basso rischio dal punto di vista della come dire, novità del tipo di formulazione e con grande scalabilità, cioè con la possibilità di fare subito tante tante dosi. Eh, il biotecnologico cubano è composto da 32 diverse imprese, biotecnologico farmaceutico, sono tutte pubbliche, eh, però sono anche molto autonome. Sono imprese che hanno una storia lunghissima, eh, almeno trentennale, quarantennale in alcuni casi, sono imprese che sono nate attorno a team di scienziati eh, che hanno sviluppato un'invenzione utile al paese e Fidel Castro e la dirigenza cubana li ha costruiti spesso attorno a un centro di ricerca che poi è stato trasformato in impresa negli ultimi anni perché Cuba ha ben capito che eh, sviluppando farmaci efficaci, utili a basso costo poteva avere un mercato importante, e lo ha fatto e infatti, esporta più di 300 farmaci in 40 paesi, ricavandone un minimo di, di, eh, di ricavo economico. E, e Questo sistema è stato chiamato eh, a reagire al Covid. Cuba non aveva la possibilità di fare altrimenti, non avrebbe mai potuto comprare un vaccino MRNA non solo perché non aveva i soldi, ma perché non gliel'avrebbero venduto gli Stati Uniti nelle imprese che li sviluppavano e questo ovviamente valeva anche per tutti gli altri vaccini sviluppati in altri paesi e non poteva contare eh, troppo su Sputnik perché la Russia ha avuto degli enormi problemi di eh, produzione perché è un, comunque un paese che ehm, noi a volte facciamo un po' di confusione fra Russia e Unione Sovietica, la facciamo un po' troppo spesso anche su altri eh, ambiti, ma non, non c'entra niente la federazione russia con quella che era l'Unione Sovietica di un tempo, è un paese che su tanti settori industriali è assolutamente sottosviluppato e lo ha dimostrato durante il Covid non riuscendo a produrre neanche le dosi per se stesso e usando diciamo così quelle milioni di dosi che riusciva a sviluppare con lentezza come arma di politica estera, più che come forma di eh, prevenzione della, della malattia all'interno del proprio paese, ma questo è un altro discorso. Quindi neanche i russi potevano fare granché per i cubani e, 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 e per tante ragioni geopolitiche neanche i cinesi. Quindi i cubani si dovevano sviluppare il loro vaccino e lo hanno fatto costruendo un tavolo di lavoro a cui partecipavano le principali imprese cubane, quelle che sviluppavano vaccini, quelle che potevano in qualche modo provare a sviluppare e attuando una strategia, come dire, di... Molto semplice in realtà, no? cioè, c'erano decine di candidati vaccinali sviluppati dalle varie imprese, eh, hanno, si sono formati raggruppamenti fra queste imprese, una decina su Abdala, una ventina su Soberana, adesso non ricordo bene i numeri, eh, e su altri progetti anche che poi non sono andati in porto. E però, come dire, con cadenza settimanale, a volte anche meno, questi, i responsabili di questi progetti di ricerca venivano eh, ascoltati dal Ministro della Salute, addirittura dal Presidente della, della Repubblica Cubana, e, e tutti dovevano condividere le informazioni. Cioè, non esisteva la possibilità che tu di sviluppavi il tuo vaccino, non facevi sapere all'altro quello che facevi. Questo scambio di informazioni ha prevenuto i fallimenti. Cioè. La, eh, il fallimento di Soberana 1 è servito a Abdala no? perché appunto era un sistema pubblico dove le informazioni circolavano e così via poi la formulazione, il contenuto della formulazione dei vaccini cubani si è da a quelle che erano eh, le infrastrutture produttive che quel paese poteva avere perché è un paese appunto sotto embargo che ha enormi limitazioni dal punto di vista dell'accesso a principi attivi e a materie prime e tecnologie per sviluppare i vaccini, quindi i vaccini sono stati costruiti su quello che loro potevano mettere in produzione e siccome avevano fermentatori di vario tipo, un po' di cellule di mammifero, un po' di cellule di lievito hanno fatto dei vaccini che fossero immagine e somiglianza non dei loro brevetti ma delle loro infrastrutture che avevano a disposizione. O ha funzionato, nel senso che i loro vaccini eh, hanno superato i trials, sono stati fatti dei trials eh, importanti su tutta l'isola eh, molto seri CheckMed è l'autorità di regolazione cubana ed è rispettato in tutto il mondo per il suo rigore. i cubani non hanno inventato da niente cioè non era il primo vac- vaccino che producevano cioè, le aziende cubane hanno prodotto un sacco di vaccini anche prima quindi avevano sì, la credibilità contro
1: il meningococco
2: contro il meningococco, il primo al mondo contro il cocco B eh, e, e, e tante altre innovazioni quindi insomma avevano anche una base industriale questo è stato sufficiente, cioè, questo è stato sufficiente per quel sistema per produrre un vaccino, per vaccinare il 90% della popolazione nel giro di quattro mesi. Eh, e ora io a Cuba ne ho sentito tutti i colori sul governo cubano, francamente, c'è un dissenso molto diffuso perché c'è anche una situazione economica molto pesante è difficile sentire parlare bene del governo cubano dai cubani in questo momento almeno questa è la mia esperienza e sono stato due mesi là e ho parlato con un sacco di persone fuori ovviamente dai contesti formali e non sto parlando di scienziati, vi parlo di gente comune il tassista, il il mio vicino di casa, la persona incontrata l'amico al bar eccetera eccetera ma non ho sentito da nessuna parte una parola contro gli scienziati e di fatto posso dire che non c'è stata nessuna forma di autoritarismo nel convincere la stragrande maggioranza della popolazione a correre ai centri vaccinali per farsi il vaccino e anche per vaccinare i figli. Perché c'è una relazione fra scienza e popolazione in quel paese, che è una relazione molto interessante dal punto di vista culturale e che non è così mediata dall'autoritarismo politico. A me dispiace quando ascolto anche alcuni colleghi dire: Vabbè, ma sai, Cuba è una dittatura di credo che. A me non pare che Cuba sia un regime più autoritario di quello russo piuttosto che di altri paesi che però hanno avuto un'adesione vaccinale estremamente inferiore. Quindi, non è è assolutamente quella la variabile che conta. Eh, La variabile che conta è il rapporto, è il modo in cui, come dire, la popolazione si si relaziona quotidianamente alla scienza, al progresso, a questo come dire, è al valore che la scienza e il progresso tecnologico hanno all'interno del discorso politico della rivoluzione cubana, che è, eh, che è molto positivista. Cioè, anche questa è una cosa da dire, per loro la scienza e la tecnologia sono uno strumento di emancipazione, di realizzazione di idee rivoluzionari. Questo chiaramente è passato, poi tante altre cose non sono passate più, c'è cioè una gravissima crisi, ma questo è passato molto nella popolazione e credo che sia anche molto interessante da studiare meglio, Io poi non l'ho studiato vi sto dando delle impressioni che ho raccolto lì per lì però ho studiato altre cose però è anche un'altra cosa non da poco perché si sono trovati subito i volontari per i trials perché la, la campagna vaccinale è andata a tappeto non è che si sono vaccinati tutti quelli che si devono vaccinare e poi abbiamo dovuto fare green pass e altre cose come da noi con forme più o meno coercitive c'è stata un'adesione immediata della popolazione perché chiaramente è una popolazione abituata a vivere epidemie, non avere farmaci a disposizione per curarsi e quindi sanno bene che i vaccini servono a prevenire la cura e anche questo è stato importante.
1: Esatto e una cosa molto carina che fate nel vostro libro è un confronto tra Cuba e l'Europa perché voi cercate di spiegare le ragioni per cui invece l'Europa non è riuscita assolutamente a produrre il proprio vaccino, nonostante BioNTech fosse ad esempio tedesca.
2: Sì, ecco, questa è la cosa più imbarazzante, no? nel senso che un paese sotto embargo, il pil della Campania, dove c'è la fila per, mangiare, per prendere il riso, eh, però produce cinque vaccini, E l'Unione Europea, che è la seconda potenza mondiale economica, che ha decine di imprese biotecnologiche, centinaia di imprese biotecnologiche, università, eccetera, non ha neanche provato a sviluppare un proprio vaccino. BioNTech, certo, è un'azienda tedesca, ma il vaccino, il Pfizer BioNTech, è americano cioè è stato sostenuto dagli Stati Uniti, non si può dire che sia un vaccino a metà fra Germania e Stati Uniti dal punto di vista del ruolo avuto dai singoli governi e dall'orientamento avuto dai governi, la capacità di orientamento e di influenza su quell'azienda da parte di un governo. Questo ci dice del fatto che eh, abbiamo bisogno di cambiare completamente la politica di innovazione del nostro continente, Eh, eh, abbiamo bisogno di riportare in ambito pubblico la ricerca e sviluppo in campo vaccinale sicuramente ma anche più ampio in alcuni settori nell'ambito farmaceutico sicuramente questo significa avere una struttura di ricerca reticolare che mette insieme quello che già c'è ma potenziata con un intervento importante dal punto di vista economico-finanziario che può detenere i diritti di proprietà delle invenzioni e poi e poi avere anche una propria catena produttiva. Ora, questo si può costruire in tanti modi, non dico che dobbiamo formare nuovi centri, possiamo mettere in rete quelli esistenti, ma l'importante è che il controllo di questa rete sia un controllo pubblico, perché in questo modo i fondi per la ricerca, che portano a un risultato, rimangono in ambito pubblico ed è il pubblico che decide come utilizzarli. Sì. Ok. E, e, e poi puoi fare un appalto per chi ti fa la provetta o per chi ti mette la diuvante, lo potrai fare, ci saranno aziende private che lo faranno, ma il loro potere di intervento sono come dire partner, ma non sono i titolari dell'invenzione, allora noi abbiamo bisogno di fare questo. Il sistema cubano è un sistema che funziona in un modo diverso, non possiamo replicarlo per tante ragioni, però ci sono certe cose di quel sistema che noi possiamo, come dire, in una teoria della dipendenza ribaltata, eh, apprendere. Okay. E una di quelle è di tenere insieme eh, ricerca e industria, okay. cosa che invece nel capitalismo sono separate proprio per i meccanismi finanziari che dicevo prima e che però producono queste conseguenze estremamente negative, Sprechi enormi, progetti falliti, uno solo vince e prende tutto, cioè cose che poi soprattutto nelle emergenze sanitarie non funzionano. Okay. Ora, la dico la mia tesi cioè, è un'ipotesi, diciamo così, è un'ipotesi, ma la roba che vediamo, abbiamo visto sui vaccini proteici, forse la stiamo, non la stiamo vedendo, ma sta succedendo su altre cose che riguardano la nostra vita. Ora, non so se avete letto di questa ricerca dell'Università di Genova, eh, ora non è perché io sono all'Università di Genova, ma è perché è così, eh, proprio nella struttura dell'ospedale San Martino di Genova, eccetera che è pubblicata su Nature cioè, siamo ancora a livello di, eh, di, di prove nelle provette, eh, di, di, di prove di laboratorio, però l'uso delle statine e di comportamenti alimentari di un certo tipo viene...
1: Scusami se ti interrompo, le statine sono sì. i farmaci che vengono dati per abbassare il colesterolo.
2: Esattamente, viene correlato a una riduzione della mortalità per alcuni tumori. È un'ipotesi, chiaramente ci dobbiamo andare piano, ma se questa ricerca fosse sostenuta con un briciolo dei soldi che vengono dati ai privati per sviluppare le loro molecole proprietarie ecco, forse avremmo già capito se funziona o non funziona e ci sono tantissimi altri esempi di molecole che già sono state scoperte che magari sono off patent perché i brevetti sono scaduti e che hanno potenziali terapeutici applicativi molto più ampi di quelli che conosciamo ma non c'è un meccanismo di incentivo affinché si facciano queste prove ok? Quindi Abbiamo scoperto veramente tante cose, ci sono tante invenzioni che probabilmente servono molto più di quello che viene, che, insomma, che... E non lo sappiamo, non lo riusciamo a sapere perché il, il sistema dentro cui stiamo non ci non crea l'incentivo per provarci e non abbiamo dal punto di vista pubblico più le infrastrutture per farlo noi da soli. E questo rallenta il raggiungimento dei risultati, a mio avviso, li rallenta pesantemente. E, e, e sarebbe interessante fare come dire, vedere queste cose oltre ormai i vaccini contro il Covid un po' sentiamo che sia una roba passata, ma anche su cose che sono invece passate tutt'altro come le malattie più gravi contro cui facciamo i conti
1: Eh Sì, poi un'altra cosa che adesso tu non hai detto, però a me era piaciuta molto è che un'altra delle ragioni per cui l'Europa non è riuscita a produrre i propri vaccini è che proprio non ha più impianti produttivi
2: Eh, Non li aveva eh. più, perché un tempo li aveva almeno eh. alcuni paesi li avevano Avevano, soprattutto in Olanda, eh, in Svezia, c'erano delle infrastrutture che facevano ricerca e sviluppo industriale di, di, di vaccini smantellate negli anni 90 perché appunto eh, il processo diciamo così, di ristrutturazione capitalistica anche dell'industria farmaceutica ha reso obsolete quelle infrastrutture e, e soprattutto di troppo in un sistema che doveva puntare sulla finanziarizzazione, sui brevetti, eccetera, eccetera. Questo mi fa dire anche un'altra cosa, mi fa dire che forse non c'era altro modo per arrivare a un vaccino nei nostri paesi se non nel modo in cui siamo arrivati, cioè la dipendenza di percorso, questo meccanismo che si rinforza no, da solo, non riguarda solo le aziende, No, io so fare solo questo quindi il vaccino te lo posso fare solo così che vuoi da me io sono Novavax se ho il brevetto sulla diovante esisto per quello la diovante sperimentale proprietaria vuoi che non faccio un vaccino con la diovante proprietaria sperimentale che ci mette sali d'alluminio sarei un cretino non lo posso non lo so fare più neanche ok? so fare solo quello. ma questo riguarda anche gli stati cioè gli stati non, ha, non hanno è come ai tempi del medioevo con gli eserciti dei mercenari non hanno le infrastrutture per poter agire in maniera diversa e quindi devono genuflettersi e far passare e giustificare cose che sono ingiustificabili ad esempio pagare tutti i vaccini e farli usare ai privati farli guadagnare solo a loro farli decidere a loro con chi dove, quando e perché distribuirli cioè siamo in una situazione di questo tipo e
1: niente allora, visto che ci abbiamo alla fine, volevo chiudere un po' con una nota di ottimismo. Poi tu Giuliana, hai altre domande? No,
0: io eh, siete stati così bravi che abbasserei decisamente il livello, quindi per la prima volta nella storia di Ottolina sto zitto perché è veramente impeccabile. Sia Francesca che Claudio, veramente super interviste.
1: Eh, no, volevo chiederti quindi quali sono i modelli, che le alternative che proponete voi, perché voi alla fine ne proponete un po'.
2: Sì, ecco allora, come dicevo prima, l'alternativa più importante è quella di eh, una stagione, cioè è quella di una stavo di una stagione di investimenti bu, ma non è neanche questo, è una scelta politica che ovviamente concentra delle risorse anche economiche, ma che inventa anche modelli organizzativi nuovi, che mette in rete tutto il valore pubblico che viene prodotto dai laboratori e dalle università pubbliche o sostenuta con fondi pubblici okay? la prima cosa da fare è questa dobbiamo costruire un CERN del farmaco questa è la proposta di eh, Forum Diversità e Diseguaglianze altri attori anche internazionali eh, e che, che quindi sia come dire, la struttura di riferimento per la, lo sviluppo di una ric- per la ricerca e sviluppo in ambito pubblico. Noi dobbiamo creare una competizione fra il mercato e lo Stato, una competizione, fra virgolette, sana lì dove possibile, su chi come, quando Con dei circuiti che si creano no? proprio su, su, su circuiti proprio di, di, di alcune tipologie di farmaci, di alcuni ambiti. Partiamo da quello no? non su, facciamo subito tutto. Partiamo da quello: i vaccini, per esempio sono un'industria difficile, complicata sono pochi quelli che li producono cioè ora il covid è stato il grande affare dell'industria vaccinale ma insomma prima del covid non è che era un'industria così profittevole e, e, i vaccini che hanno quindi un'appetibilità relativa per il mercato sono un grande però eh, come dire hanno un grande valore strategico sanitario quindi ecco già su quello che questa infrastruttura si occupasse di quello sarebbe una gran cosa poi c'è da riformare completamente ma lo diciamo così per modo di dire siamo in un mondo che va completamente in un'altra direzione però noi ci ostiniamo comunque a dirlo bisognerebbe riformare completamente il TRIPS perché è, un, perché è un trattato completamente iniquo che non consente a paesi che hanno comunque anche infrastrutture importanti Cuba non è tanto tra questi ma parlo soprattutto del Brasile, dell'Egitto, di, di, dell'India, della Thailandia di essere, come dire, di poter sviluppare farmaci fondamentali salvavita a basso costo per le popolazioni e per le popolazioni dei paesi che comunque non riescono ad avere accesso a, alle invenzioni sviluppate nei paesi ricchi. E poi, eh, come dire, su Cuba in particolare, lasciatemi dire questa cosa, eh, Cuba ha 16 società miste in giro per il mondo, fatte con partner privati, a volte addirittura in un caso statunitense. cioè non è una proposta, è una speranza la rimozione del bloccheo, perché quello è un paese che comunque avrebbe molti farmaci molto utili per le nostre popolazioni e e e noi non possiamo avere accesso al loro mercato perché anche se formalmente nulla glielo impedisce, di fatto politicamente tutto glielo impedisce, quindi eh, su questo un impegno maggiore, per la rimozione del bloccheo e e perché la scienza cubana e e le imprese pubbliche cubane possano, scusate che c'ho un mostro qua, le imprese pubbliche cubane possano commerciare, ecco, come come tutti gli altri.
1: Va bene.
0: Chiarissimo, chiudo e basta perché appunto mi avete tolto ogni parola di bocca. Grazie veramente tantissimo Claudio debutto della Francesca da conduttrice direi superlativo Eh, su questa cosa qua del Trips penso che sarebbe carino anche proprio ritornarci magari la prossima volta che ti invitiamo facciamo proprio un focus ad hoc su questa cosa qua che è un tema assolutamente fondamentale del quale non ci siamo mai occupati, non abbiamo mai approfondito. Grazie a tutti gli Ottoliner, grazie ancora Claudio, grazie Grazie ancora Francesca. Ciao, a
2: presto Ciao